0: Ah, je te prends un petit bonbon. C'est fait pour ça, hein,
1: les, les aussi. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans séance tenante, le podcast des cinémas pâtés autour de la table cette semaine. L'équipe au complet. Bonjour à vous trois. Bonjour Gaël. Salut. Bonjour Lisa. Salut. Et bonjour Robin. Bonjour Alexis. Et nous accueillons aujourd'hui José Garcia. Bonjour. Bonjour. Pour nous parler du Torrent, un film réalisé par Allemi.
2: Allô maman. Elle est pas là. On s'est disputé hier soir. Alors elle est sortie. Il y a eu des inondations cette nuit. Vous êtes bien sur le répondeur de Juliette Boiron, mais je
3: peux pas vous répondre
1: pour le moment. Les parents de la disparue sont arrivés. Vous croyez qu'on peut participer aux recherches On va pas rester là à attendre sans rien faire. Quand on vous a proposé ce projet, José Garcia, qu'est-ce qui vous a attiré immédiatement dans cette histoire, et surtout dans ce personnage qui était le vôtre Bah, Ce qui était intéressant,
2: c'est qu'il y, y a pas mal d'années, Costa euh, Gavras m'avait proposé le, le coup prêt. Et, euh, et en fait, les gens me disaient qu'ils qu trouvaient mon personnage effrayant, et moi je le trouvais tout à fait sympathique, parce que je trouvais que c'était un type qui se battait surtout pour sa famille. Enfin, qui considérait que le travail, c'était tout, et c'était sa famille. Et que perdant son travail, il perdait sa famille, il perdait presque tout ce qu'il avait construit dans sa vie. Et c'était vraiment quelqu'un qui, qui défendait ça, c'était un père de famille qui défendait, voilà, et quitte à faire des choses horribles. Et je trouvais que c'était un, un, un axe intéressant sur la paternité, et sur ce que c'est d'être un, un, un père de famille. Et là, je trouvais que c'était un axe complètement... Parce qu'en fait, le torrent est considéré comme un thriller, mais ce n'est mmh. pas du tout un thriller. C'est la forme euh, qui est un thriller, mais ce que ça raconte concrètement, c'est la manière dont un père va manipuler sa fille et va manipuler un peu tous les gens autour de, de, de lui, pour, euh, par maladresse, par peur, par couardise, euh, par, euh, par euh, manque de bonnes décision, alors qu'on attend complètement l'inverse de cet homme qui est dans la réussite la plus totale, euh, qu'on a l'impression qu'il prend tout à bras le corps, et c'est ça qui est intéressant. Est, en fait, c'est ce que j'aime chez, chez Anne Leni c'est qu'elle... Elle, elle, elle est au cœur même de ce qu'est l'humanité. C'est-à-dire que vous vous imaginez, on vous dit, tiens, si vous voyez telle ou telle situation, comment vous réagiriez Et évidemment, tout le monde dit, ah ben moi je ferais ci, je ferais ça. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, vous n'avez qu'à voir, vous vous promenez sur une route de montagne, vous voyez un animal qui est très blessé, bah les trois quarts des gens ne s'arrêtent pas parce qu'il va falloir embarquer l'animal, vous allez en avoir peur, il y aura du sang dans la voiture. 10 000 choses qui sont assez limites, mais qui font que vous ne vous arrêterez pas.
1: Ce qui est intéressant, c'est un peu explorer cette zone grise. Euh...
2: C'est épouvantable. C'est-à-dire de travailler, en fait, moi ce que j'adore, c'est ce spectre. Je n'avais jamais pensé à cette histoire de travailler sur le spectre de, de la peur. Et la peur, en fait, vous emmène dix fois plus loin que n'importe quel autre sentiment, euh, voilà, parce que lui, alors la peur vous permet en fait de, de, de faire des choses, même horribles, à, aux gens que vous aimez le plus. Les embarquer, vous n'avez qu'à voir, si vous allez tomber dans un trou, vous allez vous rattraper à tout ce que vous pouvez, et vous vous rattrapez éventuellement à votre vieille grand-mère, vous l'embarquerez avec vous, parce que c'est un réflexe, parce que c'est la peur qui vous embarque euh, en premier lieu, voilà.
3: J'avais une question, justement, vous parliez de votre relation avec euh, votre fille, de l'humanité de ce personnage, mais du coup, quel regard vous avez sur votre personnage Est-ce que vous l'aimez Est-ce qu'au contraire, euh, connaissant son geste maintenant, ou sa façon de penser, vous, vous, vous l'aimez pas Non, je n'aime pas ce
2: personnage, parce que... mais ce qui m'intéressait justement, c'est que comment le rattraper, mmh. en fait Comment le, le sauver euh, Et c'est là qu'on est obligé de s'accrocher à, à d'autres choses. Vous savez, quand vous... Vous voyez un type qui a torturé des gens et tout ça. Il faut, un peu comme les avocats, euh, trouver la raison pour laquelle il, est arrivé, il en est arrivé là. Là, il n'y a pas vraiment de raison. C'est complètement irrationnel ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est un type bien installé, c'est un type qui est en pleine réussite. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un de connu. Il est en plus dans les Vosges. C'est quand même un lieu où il a, il a quand même participé, si vous voulez, un peu la, à la... Au rayonnement, grand, en fait. au rayonnement de, de sa région, il doit être super en place. Il devrait pouvoir aller voir les gendarmes en leur disant « Voilà, euh, vous savez qui je suis, il euh, n'y a pas de problème. » Et non. Ce qui y a de très intéressant, c'est ce que révèle sa, sa personnalité. C'est qu'en fait, euh, il se sent coupable et pas coupable à la fois de, de la disparition de cette femme. Euh, il arrive, il, va, euh, il raconte ce qui est arrivé à, à sa fille. Et en fait, euh, il va voir son petit garçon. Et là, il se dit, ou en tout cas, je me dis... Pour lui, il euh, y a le petit garçon, il y a ma fille qui est une jeune adulte mais qui n'a pas du tout les clés. Si je vais voir la police et que tout d'un coup ils considèrent que je suis coupable, ils vont me mettre en garde à vue. En garde à vue, je ne pourrais absolument rien faire ni agir de l'extérieur. Ils vont être livrés à eux-mêmes et il agit de cette manière-là. Ça peut partir comme ça. Et c'est là qu'on commence par les mauvaises décisions mais c'est le réflexe premier de se dire tiens voilà je vais pallier à quelque chose de rapide et je vais m'enfoncer déjà un petit peu plus dans quelque chose qui est euh, super négatif voilà parce que euh, à partir de là ça va être très compliqué de pouvoir euh, se défendre et donc on s'enfonce ce que je trouve intéressant c'est que le film finalement
4: il dépend complètement de la manière dont vous allez jouer ce mec c'est-à-dire que vous pouviez choisir de le jouer comme un salaud ou comme un mec un peu, justement, pris au dépourvu. Et je trouve que tout le climat du film il tient à la manière dont, dont, dont vous le jouez. Comment est-ce que vous avez décidé, justement Parce que, encore une fois, pour, 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 les, pour les gens qui nous
2: écoutent, on sait dès le début ce qui s'est passé. Absolument. Et donc, ça veut dire que tout repose sur le climat que vous allez instaurer. Mais parce que c'est un. un il, faut, il fallait beaucoup d'empathie. Il faut de l'empathie. Euh, Anne Leni m'a choisi parce que les gens ont pas mal d'empathie oui. avec moi, et moi je ne vais pas euh, les décevoir là-dedans, parce que ce qu'il y a de plus important c'est d'emmener les gens le plus loin possible dans l'empathie qu'ils ont pour moi et surtout pour le personnage de manière à ce qu'ils se disent « Ah, quand même, il a réagi comme ça, il a fait ça, mais bon, euh, bon on comprend, il y a la trouille, machin. et puis au bout d'un moment, euh, c'est fini, quoi. Il euh, n'y a plus d'empathie. Mm. » Et c'est ça qui est... À, à quel moment, vous savez, il y a... Je me souviens plus du, je, je le connais par cœur partant. Mais vous savez, il y, a, il y a ce film avec qui montant, vous savez où on où on fait passer des, des, on balance des des, des, des charges électriques à, ah bah... à un type. C'est quoi, c'est c'est pas Zed? C'est Z. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, c'est un, un, un acteur qui fait semblant de prendre le coup. Et en fait, le type qui fait l'opération dit à Yves Montand, mais oui, mais vous, vous avez réagi à 180. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir exactement euh, à quel moment vous allez réagir et à quel moment vous allez vous dire ce type, il n'est pas forcément très, très bien. Et en fait, tout est très, très bien construit. Et c'est Anne Lenny, vraiment qui l'a écrit dans le scénario, ce qui fait que moi, je n'ai rien à jouer. Vous savez, c'est des films où je me repose, hein, moi, ça. C'est que en fait, vous savez très bien que d'entrée, vous voyez cette fille qui est jouée par Capucine Valmarie, qui, qui a vraiment du mal, qui vient d'avoir son permis, qui est heureuse, mais on sent qu'elle voilà, n'a pas des vêtements... Euh super riche et tout, et on sent que son père est en pleine réussite. Il est en plein, en plein, il a, il a obtenu exactement ce qu'il voulait. Elle arrive dans cette maison, on voit qu'elle n'a pas sa chambre, qu'elle a une chambre d'amis qui est plutôt assez neutre, donc voilà, elle, ça ressemble un peu à un premier mariage et à un moment où, en fait, c'était pas très glorieux pour son père, et elle a beaucoup de mal à, à entrer là, et en fait, quand elle arrive, bah moi on se barre au théâtre, on la laisse un peu s'occuper de faire la nounou avec, avec le petit garçon, qui lui, par contre, est la descendante parfaite donc il y a quelque chose de, de, du rejet total de, de, de cet enfant voilà qui est joué par capucine et la manière dont elle euh, voilà et, pardon excusez moi j'ai perdu le film non 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 mais c'est non, non,
4: super parce que c'est je trouve que même cette la scène de la bagnole par exemple où vous vous arrivez en retard vous, vous la cherchez enfin elle, elle est pas là enfin elle, elle est déjà partie vous la retrouvez je trouve qu'il y a presque un truc alors Peut-être reconstruit, mais presque un truc euh, creepy dans la manière dont vous le jouez, quoi. C'est-à-dire, euh, effectivement, un peu... Un enfin, peu, où vous laissez planer un truc... Euh,
2: on ne sait pas trop ce qui se passe, quoi. Bah, comme il est charmant, il arrive, il la taquine. Euh, il, il, voilà, on comprend pourquoi elle, elle aime son père. Elle n'a qu'une envie, c'est d'être aimée par son père. Et euh, bah, il, la, il la comprend, il s'amuse. Et puis, en même temps, il lui dit « Tiens, tu veux prendre ma voiture ?» Mais en fait, il, mm. il, il rigole. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas vraiment de confiance en elle. Il n'y a pas vraiment... Euh, mm. Euh, il l'écoute, mais sans l'écouter vraiment, il la considère pas, il la met pas dans un écran. Et c'est ça qui est très dur et c'est ça qui est très bien fait. Et d'entrée, euh, Anne voulait que, voilà, que je sois très sympathique, que je la séduise, que ça soit drôle, qu'on se dise, tiens, c'est un papa fun. Mais en fait, un papa fun, c'est pas forcément seulement un papa, il faut qu'il soit là dans d'autres cas, d'autres conditions. Mais pour qu'il y ait aussi cet effet auprès du public, au-delà de la fille, ouais.
0: Mais euh, oui, justement, bah, je, je, je rebondis un peu sur ce que vous nous racontez, mais ce personnage qui, d'un coup, par la force un peu des événements qui se passent devient son seul allié, presque. Et Absolument. La, la dynamique change totalement après,
2: pour le reste du film. Oui, mais c'est terrible. Vous savez, c'est comme euh, quelqu'un que vous aimez bien, et puis vous l'emmenez vraiment dans une situation pourrie et vous, vous lui dites que c'est votre meilleur ami. Euh, en fait, c'est ça. C'est ça, hein, ça qui grince. C'est qu'en fait, il va faire euh, ce qu'un père normal, puisqu'à un moment André Dussolier lui-même est le père de ma compagne lui il se conduit de manière différente mais lui non plus ne se conduit pas forcément très très bien parce qu'en oui. fait c'est une jeune adulte Enfin tout se passe autour de Capucine, Valmarie qui, qui elle subit les pressions du monde adulte euh, et, et qui la malmène, parce qu'en fait en essayant de bien faire, son grand-père va la mettre aussi dans une situation pour essayer de trouver la vérité mais il ne se conduit pas non plus de manière très élégante et, euh, et moi c'est quelque chose qui me fascinait parce que je me suis dit moi en temps normal bah, voilà, jamais je mettrai la pression sur une de mes filles euh, en lui disant Aide-moi à enterrer les cadavres. Ça pose la question de l'amour inconditionnel. Et c'est ça qui est troublant. C'est qu'est-ce que vous faites et Je veux dire, quand vous êtes dans l'amour inconditionnel, euh, c'est Frédéric Bergbellé qui dit si vous voulez savoir euh, quels sont le nombre de vos amis, vous vous appelez à 1h du matin et vous leur dites que vous avez un cadavre dans le coffre et vous verrez qui répond. <rire> et c'est vrai que c'est. Mais en même temps, qu'est-ce que vous faites chez vous, hein, d'ailleurs. Essayez chez vous. <rire> mais, mais ce qui est très important, c'est de voir et de. Anne Leny, en fait, elle pose très très bien les questions. Je ne sais pas si elle y répond, mais en tout cas, elle ouvre des, des, des boîtes de Pandore qui sont intéressantes parce que, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en famille et tout d'un coup, vous tuez quelqu'un Vous prenez toute la famille et vous la mettez exactement dans le même bain que vous Ou est-ce que vous, vous en sortez et vous la mettez à part D'un côté, euh, André Dusselier, lui, essaye de faire ça. C'est un vrai père, en tout cas un père... Euh... Qui, 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 mais qui utilise aussi des méthodes qui sont pas forcément... Voilà. Et, et puis moi, qui embarque un peu tout le monde. Vous savez, si vous voulez... Euh, <rire> ouais. Non, non, mais je, je pensais à une phrase de philosophie. Si vous voulez vraiment savoir qui est quelqu'un, donnez-lui du pouvoir. <rire>
3: <rire> non, moi, justement, j'avais une question sur, euh, bah encore, euh, cette relation euh, père -fille. Comment vous avez travaillé votre dynamique avec Capucine, justement, parce que c'est une jeune actrice. Vous, êtes quand même, vous avez une certaine expérience. Est-ce que vous lui avez donné des conseils Comment vous avez discuté euh, de cette relation Comment vous l'avez construite
2: Jamais de conseils. Ouais. Parce que je n'ai aucune science infuse. <rire> je ne me permets jamais de donner des conseils à qui que ce soit. Je peux aider. Le but du truc, c'est, avec des jeunes acteurs, avec des gens qui n'ont pas trop d'expérience, c'est les mettre en confiance. <rire> Capucine est une super actrice. L'important, c'est qu'elle ait toute la confiance du monde, qu'on la mette tranquille et qu'on lui dise en premier je lui dis, tu as le droit de te planter, tu as le droit de te rater, tu es là pour ça. Ne t'inquiète pas, moi aussi, je vais me prendre les pieds dans le tapis, ne te mets pas la pression. Parce que. Sinon, elle va couper son énergie en deux. Elle n'arrivera pas. À... Et en fait, tout, tout mon travail, c'était de, 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 de la mettre en valeur, de la mettre bien et de lui dire, voilà, regarde, moi aussi, je me rate. Moi aussi, je rate une prise. Moi aussi, je fais des choses comme ça. Parce que la pression fait qu'en fait, vous retrouvez quelqu'un qui a peur de jouer en face de vous. Donc, elle ne pas... va pas être au max. Elle va être dans, dans des troubles. C'est très difficile parce qu'on a tourné aussi pendant le deuxième confinement. Donc, elle était quand même... Elle a 18 ans. Enfin, elle est arrivée... Elle était isolée pardon, dans une chambre, euh, comme toute l'équipe. Enfin, je veux dire, chacun dans, dans des trucs, dans des conditions quand même assez spéciales. Voilà, c est, c est, c est, je ne dis pas que c'est le, le meilleur tournage qu'elle a fait de sa vie. Quoi, donc, euh, mais, euh, et puis en plus, elle doit subir la manipulation d'un peu de tous les personnages qui sont autour d'elle et se réinventer là-dedans. Donc c'est quelqu'un qui reçoit un nombre d'informations qui l'a heurte, mais au fur et à mesure quand on est heurté dix fois de suite, c'est très difficile pour un acteur de se réinventer dans l'écoute et dans le dans la dans la réaction finalement parce qu'elle a pris la charge tout de suite la plus haute, c'est-à-dire que tout d'un coup bah, il fallait qu'elle m'aide à à essayer d'être mon alibi. Donc ça c'est la chose la, la source émotionnelle la plus forte. Et tout d'un coup il bah, y, y a plein d'autres informations qui arrivent et en fait il faut il faut se réinventer quoi.
3: J'ai une autre question aussi sur son personnage. J'y ai pensé tout à l'heure quand on parlait de manipulation. Euh, mais est-ce qu'elle aussi n'est pas un peu manipulatrice dans le sens où elle va peut-être profiter un peu de cette situation dans laquelle votre personnage est pour euh, s'attirer une sorte de confiance en elle et en même temps trouver sa place dans cette famille entre son grand-père, son père Il euh, y a aussi cette relation avec l'amant de, de votre femme enfin, est-ce qu'il n'y a pas un peu un côté manipulateur à son personnage ou pas ben
2: Oui, mais vous savez, on est tous manipulateurs. C'est-à-dire qu'à un moment, vous, vous êtes dans le désir d'être aimé par les autres. Mmh. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ben, Vous allez essayer d'arranger de, de, des choses. Vous savez, c'est comme vous préparez un déjeuner. Vous, préparez... voilà. vous avez envie d'être aimé. Vous avez envie qu'on qu la reconnaissance, c'est la chose la plus importante pour, pour les gens. Voyez bien, de nos jours, <rire> les gens ont du mal à recruter. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Ils s'en foutent de savoir combien on va les payer. Ce qu'ils veulent, c'est surtout qu'on les reconnaisse dans ce qu'ils donnent finalement. Mmh. Et ce, ce monde est formidable pour ça, c'est qu'au bout d'un moment les gens se disent, bah alors les gens viennent plus. Je dis, ben bah non, non, tu vois. <rire> si tu prends les gens pour, les, pour des chaises, tu finis par t'asseoir à côté. Donc c'est ça, ça qui est important. Et elle, elle oui, elle, elle, elle se donne du mal, mais c'est sa seule occasion de pouvoir briller dans les yeux de son père. Son père, a, pour une fois, a besoin d'elle. Ouais. Euh, c'est très touchant. Et puis même le travail qui a été fait avec, avec les vêtements et tout ça, c'est qu'elle elle a des vêtements, quand elle met sa robe rouge, c'est pas, pas parce qu'elle veut être une femme, c'est que c'est beau, quoi. Elle ouais. a pas les moyens, on sent qu'avec sa mère, le père n'a pas été très très cool non plus. Donc ça raconte beaucoup de choses. Il y a plein de petites infos comme ça qui sont très bien écrites, parce que tout est dans le scénario. Oui. Nous, on n'a plus qu'à suivre, c'est du ski ce film. <rire> non, non, mais c'est très. Vous dites toujours ça d'ailleurs, que particulièrement, j'ai l'impression
4: sur les, les rôles un peu plus. Enfin, la face sombre, la face B de votre, de votre, votre filmographie, que euh, c'est tranquille, moi j'arrive et euh, je joue ce qu'il y a écrit. Mais on a l'impression que c'est quand même. Euh, c est, c est les, en même temps, c'est les rôles les plus denses, les plus euh, troubles, euh, bizarres. Euh, c'est ce qu'il y a de plus que... simple à jouer.
2: C'est ce qu'il y a de Vraiment. plus simple à jouer. Tout est écrit dans le scénario. Euh, dans une comédie, je suis obligé d'inventer toutes les deux secondes une situation. Je suis obligé d'inventer, je suis sur le qui-vive. Je termine, je suis en, en lambeau. Euh, ça demande une, euh, une, une précision de dingue et tout le monde est super détendu parce qu'on dit « Oh bah, c'est une comédie. » Alors que non, ça demande un travail de fou. Et si moi, je n'imprime pas la vitesse, je n'imprime pas le moteur, je ne suis pas là dans le qui-vive pour essayer de trouver le truc qui va faire que la scène va être juste euh, pas bien. Parce que bien, ce n'est pas une comédie. Très bien. Il va falloir qu'elle elle, elle explose. Et, et quand on, on va chercher ce genre de truc, on risque d'être « too much ». Parce que je dis toujours que comé la comédie, c'est une grande baie vitrée avec une vitre assez épaisse et vous devez la traverser en courant. Si vous n'allez pas assez vite, vous tapez la, la baie vitrée, vous tombez en arrière. Si vous passez trop vite... Vous êtes, enfin pas trop vite mais, mais pas au bon rythme en fait vous êtes écorché et vous devez défoncer le truc d'une rapidité dingue et là bah ça passe sauf que souvent on finit écorché <rire> <rire> voilà parce qu'on a pas pris à cette vitesse ou... voilà. et c'est ça qui est compliqué ouais. mais quand on se retrouve face à du solier c'est tranquille euh, on arrive les mains dans les poches aussi bon parce que c'est quand même un, un joli ouais, duo de cinéma qui ça. nous offre euh, l'affiche mais c'est un Stradivarius c'est un bonheur de se prendre les pieds vous savez vous avez un très bon acteur qui, qui tient le rythme en face se prendre les pieds, pardon, excusez-moi, bon. j'ai pas <rire> ce qu'il y a dans ces bonbons, mais se prendre les pieds dans le tapis avec André Dussollier, c'est un bonheur. Il a une biographie longue comme le, le bras de film où il a fait des manipulateurs, des séducteurs, euh, des négociateurs, et il est très bon, il excelle là-dedans. Donc c'était génial de pouvoir inverser la chose, et parce qu'il va récupérer la faille. Et moi, le but du truc, c'est que je me prenne les pieds dans le tapis et que je me récupère. Donc si vous voulez, on a fini la scène en apnée, toutes les scènes en apnée, mais à chaque fois, on savait très bien. Dès qu'on commençait la scène, de toute façon, il y en avait une espèce de, de travelling. Au bout de deux secondes, on savait déjà si on était dedans ou pas du tout. Mais alors, quand ça part, on ne sait pas qui va jouer quoi, comment on va pouvoir travailler le truc, et on se surprend. Et quand vous êtes avec des grands acteurs comme ça, vous savez, c'est le grand confort. Hein. Quand, il, quand il, Le « je vous crois » Ouais. C'est génial, quand il le
4: dit deux fois en plus, la manière dont il le dit, c'est oui. extraordinaire. Ouais. Ce truc-là est vraiment... C'est
2: les regards de se dire ouais. que merde, il n'y croit pas. <rire> c'est horrible. Mais, mais je vous dis, c'est de la jubilation. Et puis des moments qui sont très difficiles aussi avec Capucine. Quand à un moment, j'essaie de la convaincre et je suis obligé de la, de la pousser dans ses retranchements. C'est horrible, quoi. C'est des moments... Euh... On était dans une fébrilité, en plus, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai qu'il y a le froid, il y a tous ces moments-là, donc on est dans une espèce de tension, et puis le froid qui vous glace, cette espèce d'ambiance comme ça, et non, c'est jubilatoire. C'est pour ça que je vous dis, la grande élégance, c'est quand tout est écrit dans le scénario, que ça a été extrêmement pensé, et c'est facile parce que vous avez vraiment quelqu'un qui a une idée en tête, précise. En plus, Anne est actrice, donc on a les mêmes codes, elle sait jusqu'où on peut aller. C'est pour ça que je vous dis c'est facile, c'est agréable. Euh, on, on, se, on se dirige à l'œil, elle me dit un peu plus, un peu moins, là, aussi ou ça, parce que toute la partition est, est là. Par contre, quand il faut tout créer, <rire> c'est un, peu plus, compliqué, un ouais. peu plus compliqué. Mais euh, c'est intéressant ce que
0: vous dites par rapport à André Dussollier aussi, parce que votre relation, elle est tout en retenue. Euh, on a un affrontement quand même qui existe par rapport à la situation, euh, mais on pourrait imaginer des scènes euh, où, où ça part vraiment dans les, un peu dans, dans les tons très forts, où il y a une... Ça explose un petit peu entre vos deux personnages et au contraire, on a une relation qui est en retenue par beaucoup de non-dits parfois. Il enfin, y a quelque chose d'assez fort dans et la façon dont c'est justement interprété.
2: Parce qu'en fait, il n'est pas en conflit avec son beau-fils. Euh, il l'aime, il lui a donné d'ailleurs... Euh, euh, sa, sa femme n'arrête pas de lui reprocher, lui dit, tu vois... Euh, euh, il lui a donné une vie merveilleuse, en fait elle est complètement amoureuse de son beau-fils. Elle se dit, oh là là, euh, il, est il est formidable, il a offert une vie à ma fille, enfin tout et tout, c'est parfait et lui, ben, il se dit ben, « Moi, je n'ai pas d'animosité, je le trouve plutôt assez formidable, parce que je pense que ce gars-là, il, il a été bien, quoi. il s'est bien comporté comme il fallait. » Mais tout d'un coup, euh, voilà, il s'est passé quelque chose qui n'est pas vraiment de son fait, mais qui l'est quand même. Et puis de l'autre côté, il y a toujours aussi euh, ce que moi je vis, euh, parce qu'on ne peut pas trop dévoiler là, mais, mais je vis aussi euh, le fait que je me rends compte que ma femme ben, elle n'était pas si heureuse que ça, et qu'elle avait quand même une double vie, et que je me sens quand même piqué dans mon orgueil qu'après tout je me dis euh, bon bah si elle a disparu c'est peut-être un peu de sa faute aussi enfin voilà c'est tout ce qu'on peut mêler la peur fait qu'on se raccroche à des choses c'est après tout bien fait pour elle voilà en fait vous voyez ce que je veux dire jusqu'qu'on peut aller dans les personnages quand on veut vraiment les rendre débectants et se donner une bonne conscience euh, pour faire certaines choses. Et je vous dis, je là, on a fait une tournée, on est allé dans deux festivals. Et moi, évidemment, j'essayais de récupérer mon personnage en disant ce que je vous disais au départ. Essayons de le défendre. Essayez ouais. de le défendre. Il y a deux femmes, une une dans chaque dans chaque festival. Il dit non, monsieur, vous êtes un manipulateur. <rire> je vois que Madame est en couple. <rire> non, mais je vois... voilà. et, et c'est ça, c'est un manipulateur en fait. Il y a un truc de masculinité toxique, je trouve, ouais. dans,
4: votre, euh, dans votre personnage. Est-ce que ça, c'était un truc aussi euh, qui, qui est intéressant
2: ou amusant à jouer Non, elle, 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 est, elle est là. C'est-à-dire que ce gars, euh, moi j'en connais plein, hein, des gens comme ça, qui, qui se disent qu'après tout, euh, bah, dès qu'on veut réparer quelque chose, on achète un iPhone à un enfant. Et que quand vous allez bien, vous avez offert quand même une maison à la personne qui vit avec vous. <rire> Il n'y a pas de raison. Elle a de quoi tu une te plains, De quoi elle se plaint, quoi Hein il n'y en a pas <rire> autour euh, qui ont autant de chance. Et en fait, ce n'est pas ça, la vie. Mais il a l'impression que matériellement, dès qu'il peut apporter euh, tout ça, étant donné que lui, dans une réussite, euh, bon sang, euh, bah. C'est déjà génial, quoi. On parlait un peu des,
0: des personnages qui entourent le vôtre dans le film. Euh, moi, il y en a un qui m'a marqué également. C'est euh, le lieu où vous êtes, finalement. La nature euh, qui entoure euh, ce chalet, cette maison, euh, évidemment cette rivière, ces, ces bois qu'on imagine un petit peu. Euh, comment c'était le tournage dans ce lieu qui est à la fois euh, magnifique et aussi euh, terrifiant par rapport à ce qui s'y passe et, et, euh, et un peu crépusculaire aussi grâce à la photographie, la lumière qu'on peut un peu voir euh, comment c'était pour vous, pour l'équipe euh...
2: Alors, euh, pour Laurent Dayan qui est le chef opérateur, c'est un très très grand chef opérateur que je connais depuis des années, moi j'ai fait des pubs avec lui, euh, il travaille déjà le verre d'une manière extraordinaire. Deuxièmement, euh, les Vosges, et le choix des Vosges, de... parce qu'Anne Leni est allé voir plusieurs montagnes, évidemment on a la chance d'avoir quand même un, un patrimoine assez extraordinaire en France, euh, elle l'a très bien choisi, parce qu'en fait les Vosges, ce sont des vieilles montagnes, mais il y a un horizon. Euh, on aurait pu rentrer dans quelque chose alors là un vrai thriller si on était vraiment dans des flancs de montagne vous savez comme dans les Alpes avec une espèce d'ambiance où les Pyrénées où tout est abrupt et là on rentrait encore dans un autre film mais encore une fois je vous dis ce n'est pas un thriller parce qu'un thriller on n'aurait pas su si euh, ma femme avait disparu de manière euh, fortuite ou pas c'est ce que alors, disait d'ailleurs
1: Anne Lennie en interview qu'elle préférait euh, sur ce projet-là partir sur l'approche d'un Columbo presque d'un Agatha Christie Absolument. on sait grosso modo qui est le tueur et on va essayer de voir comment il se débrouille tout au long du film plutôt que
2: l'inverse avec un goût de nid classique. Ouais, mais, mais c'est parce qu'en en fait, elle traite autre chose. Mmh. Elle traite vraiment le relationnel et la, la relation dans une famille. Encore une fois, elle traite l'humain et la, la, la partie humaine de ces personnages, l'ombre, la, la, la partie cachée. Et, euh, et donc les Vosges, ça permettait d'avoir de la perspective, d'avoir quand même un ciel, et un ciel qui se couvre ou pas. Euh, on a, bon après on a eu de la neige on a eu des choses qui ont un petit peu dépassé l'ambiance mais, mais voilà et en même temps ça permettait d'avoir quand même des torrents, des ravins des choses où il y avait une perspective mais qui n'était pas très loin, des choses qui sont un petit peu glissantes puisque, puisque il voilà, y, a, y, a, y, a, y a des arrivées d'eau mais des éboulements c'est vrai que ça, ça, ça peut être assez casse-gueule donc euh, voilà le, le lieu était propice à ça et je vous dis, on serait allé dans d'autres montagnes qui étaient plus abruptes. On, on était encore dans autre chose, dans quelque chose de beaucoup plus dur, dans le vrai thriller. Et là, on aurait été... Voilà. Euh, après, les Vosges, c'est formidable parce que très peu de gens ont tourné là-bas. Il y a quand même un, une topographie des verres, des couleurs de vert qui sont exceptionnelles. Parce qu'en fait, même quand on était en treillis, enfin, il y avait la police qui était en treillis, on faisait une battue, tout se découpe parfaitement bien parce que la faune et la flore sont... Euh, sont complètement... Euh, euh tout se détache, vous voyez une biche passer vous la voyez vraiment, elle se détache de tout ce qu'il peut y avoir derrière, c'est très assez beau de, de, du point de vue cinématographique il y avait un film qui a été tourné il y a très longtemps et déjà il était magnifique du point de vue des, des teintes, c'était les grandes gueules avec Bourville, c'était des, des gars qui descendaient du bois il y, y avait un graphisme qui était assez beau et, et du coup bah, écoutez, non, et puis après ça, on a tourné je vous dis pendant le deuxième confinement avec, avec les, la peur au ventre de qu'une personne, parce qu'on était une cinquantaine dans le chalet, et en fait dans, dans, dans les endroits, euh, si on a un qui tombait, bah, c'était un peu le, le ravage, et euh, le froid, et puis après, bah, des petites anecdotes comme euh, voilà, la, la neige qui nous est tombée dessus, euh, avec des camions qui sont quand même dans des pentes, et... Euh, il y a un moment, bah, il a fallu déneiger et puis on, on a coupé, le, le, le gars a, a dû couper le moteur. <rire> la déneigeuse a coupé le moteur, sauf que sur la déneigeuse, il n'y avait pas de frein à main. Donc elle est repartie en marche arrière et elle a bousillé le système électrique de tout le quartier. Autant vous dire qu'on a eu plein de nouveaux amis. et euh, Donc voilà, plein de choses comme ça, plus le Covid, plus l'isolement, puisque ça participe, j'imagine, aussi un peu à l'ambiance le fait qu'on n'a pas pu boire un seul coup ensemble autant vous dire que pour un tournage c'est très très mauvais, hein. c'est comme un <rire> lapin sur un bateau mais, euh, mais voilà
3: par rapport à Anne Leuny, justement, je voulais savoir quel type de réalisatrice c'est, en fait, et comment elle traite ses acteurs, étant donné qu'elle-même est actrice aussi. Et comment s'est passée votre rencontre, en fait
2: Très bien. Euh, Anne m'avait déjà proposé un film il y a longtemps, euh, que paraît-il, je lui avais refusé avec euh, beaucoup de gentillesse. Donc euh, voilà, <rire> elle, elle s'est dit « Tiens, je vais revenir euh, ». Ça se passe très bien avec Anne, parce que je vous dis, elle a fait un travail euh, pff, colossal sur le scénario. Tout est dit. Il euh, n'y a même pas besoin de discuter. Euh, les choses sont simples. Mmh. Euh, après, c'est une actrice, donc euh, l'idéal, euh, c'est qu'elle sait parler aux acteurs, elle connaît bien, elle, elle met tout en, en, en place pour que tout le monde soit, euh, soit, soit à l'aise. Elle est très joviale. Ça, c'est très important quand on est dans quelque chose de sombre, comme ça, d'avoir quelqu'un qui n'est pas en train de tirer la gueule dans un coin. Mais voilà, c'est important, même de nuit, quand il fait froid. Ouais,
3: <rire> si vous avez
2: déjà quelqu'un qui tire la gueule, c'est déjà compliqué. <rire> mais alors, de nuit, quand il fait froid, euh, c'est des coups à, à pousser la roulante. <rire> non, non, mais, non, mais elle est très joviale Et puis, c'est un bonheur, si vous voulez, de la surprendre. Ouais. Parce qu'elle se met dans des états de dingue. Elle vient vous, vous prendre dans les bras. Et voilà, c'est très gratifiant. Et le film, là, vous l'avez présenté donc en festival, vous l'avez présenté au public euh, dans, dans une
1: belle tournée d'avant-première. Euh, quel retour vous avez de ce public-là Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive à faire euh, ce genre de film pour le public de... Qu'est-ce qui vous motive dans le cinéma, tout simplement En tant ah bah, que
2: cinéphile et en tant qu'artiste, d'ailleurs. Dans le cinéma, il y a, y a deux choses. Ah bah, D'abord, le film, euh, on l'a fait dans les festivals, à Sarlat et euh, à Arras. Des grandes salles de 900 places et tout ça. Ce qui formidable, est formidable, c'est le questionnement. De toute façon, il y a des films qui vous laissent une saveur et des films qui vous laissent des réflexions et, des... et en fait, je crois que ce que dit Anne, c'est qu'elle fait des films pour que les gens aillent après boire des coups et, et se disent « mais toi, qu'est-ce que t'aurais fait à sa place oui. ?» et, et que ça crée un peu le débat. Donc, de ce point de vue-là, elle, elle a bien réussi, parce qu'on a fait des débats super animés, dont le moment où on m'a traité de <rire> manipulateur. Bon, ça arrive. Hein. Ça arrive. Ouais. C'est un compliment pour un acteur. Oui, <rire> ouais, c'est ça. <rire> oui, mais c'est les cailloux, après qui... Et euh, voilà. Ce que j'attends du cinéma, moi, bah, beaucoup de choses. En tant qu'acteur, bah, plein de choses différentes. En tant que spectateur aussi, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Il y a des grands films qui vous ont marqué, par exemple, cette année, en salle ou des grands Ah oui, il y, a... y en a, il y en a un magnifique. D'ailleurs, c'est un film que j'aurais adoré faire parce que ça s'est tourné chez moi en Galice et tout ça. Mais, mais l'acteur est tellement génial que c'était lui qu'il fallait, c'était Asbestas. Mmh. Et euh, que j'ai trouvé admirable. Admirable, un peu long, mais, mais admirable. Mmh. Non, non, parce qu'il y, y, y avait un propos qui était super intéressant. Mais Denis Mélochet là-dedans, avec sa carrure, cette espèce de truc, et, et de voir comment les types arrivent à le tordre, c'était dément. Et Marina Feuss aussi, vraiment extraordinaire.
1: Peut-être un mot sur, sur l'avenir parce que justement un grand film français qui arrive dans un petit peu moins de deux mois il y a un certain Astérix oui. qui pointe le, le bout de son nez Astérix ouais. et Obélix l'empire du milieu euh, ouais. votre retour dans la saga Astérix après un autre dans un autre vrai. personnage un, ah, autre je genre. un des survivants bah, j'ai bien ça. fait de me planquer dans le deuxième
2: <rire> un, un mot sur ce sur ce projet là oh, ben bah, un mot euh, plus plus qu'un mot ah bah, -dire que je ne veux pas trop en parler mais mais euh, bah, ça a été un moment exceptionnel exceptionnel très heureux de de tourner avec Guillaume qui a été un patron mais hors pair avec qui vous que... avez
1: déjà travaillé sur la suite des petits mouchoirs sur la suite
2: des petits mouchoirs et qui franchement s'est révélé encore plus extraordinaire euh, euh, parce qu'on a eu des conditions très difficiles euh, que franchement il s'est accroché à quelque chose qui était vraiment euh, fou c'est-à-dire que même les demandes qu'il avait avec l'équipe technique, qui était vraiment une équipe technique de, de compétition, euh, parce qu'il demandait, il pouvait, il voulait pas qu'on fasse le point. Vous savez, souvent, on fait les points pour voir à quelle distance on est. Et en fait, on doit poser des jalons et tout ça. Mais là, on était avec des chevaux, avec tellement de conditions qui étaient difficiles. Il, difficile, il y avait plus, il y avait de la boue, on a eu des orages, on a eu plein de choses. Et il a dit au type on, on ne fait pas les points. Donc, je peux vous dire que les gens à la caméra à 150 mètres de distance pour regarder garder dans, sans, sans être dans le flou avec euh, des chevaux de 100 romains et... c'est des génies après les difficultés de tourner avec les chevaux parce que c'est très craintif les chevaux donc euh, on a eu quelques envolées je pense que le making of va être grandiose <rire> Un beau que peut-être. c'est ouais. magique je vous jure si vous voulez voir ce que c'est qu'un départ en étoile <rire> euh, on en a fait quelques-uns de magnifiques vraiment grand grand plaisir de retrouver tout le monde parce qu'on a eu la chance de se retrouver quand même avec les romains et ouais. les gaulois donc avec Gilles Lelouch euh, euh, Guillaume Canet en costume oui, ouais, tout ouais. le monde. Et puis moi, de, le plaisir de retrouver mon ami Vincent Cassel. Parce que voilà, vous jouez en espèce de sbire de, de, de Vincent Cassel, son, son comment biographe. Comment ça Le biographe de, de, de César. et Sans moi, il ne serait pas connu. Bien hein. entendu. Non, non c'est et, voilà. et puis la chance que Guillaume m'ait fait confiance, parce que j'ai transformé un personnage qui, à la base, n'était pas euh, tout à fait comme ça... Et je pense qu'il voilà, que a, il a fonctionné, mais il a, il a pris sur lui de, de me dire « Ok, allez, vas-y, fais-le », parce que c'était un peu à l'extrême. Mais encore une fois, je vous dis, c'est un acteur, donc il s'est dit « Si José le sent bien, euh, allez, on va y aller ». Il m'a couvert pour ça, et je pense que ça va, il marche bien.
1: Et en attendant la sortie d'Astérix, on vous invite à aller voir Le Torrent Merci oui. au cinéma cette semaine. Merci beaucoup, José Garcia, d'avoir été avec nous Merci. pour parler de ce sujet Désolé film. pour tous les bons mecs que j'ai balancés avec la <rire> bouche. Je suis désolé, mais bon. Et oui, y a pas... Malheureusement, ce podcast n'est pas filmé, donc non, euh, nos non, auditeurs n'auront pas. Je pas je <rire> désastreuse alors <qu>
0: est.
1: <rire> Merci beaucoup, José García. Merci. Et on parle désormais des autres sorties à découvrir au cinéma cette semaine avec, pour commencer, Violent Night, un film de Tommy Wirkola avec David Arbour et John Leguizamo. Dis-moi
2: qui c'est, parce que c'est pas un Père Noël de centre commercial. Père Noël, tu es là? pas dit que tu étais très occupé cette nuit. Mmh Je m'appelle Trudy Lightstone. Tu vas nous aider, Père Noël Oui, Trudy. Père Noël
4: T'es sur la liste des enfants sages. Le Père Noël débarque en ville.
1: C'est l'heure d'envoyer les marrons. C'est l'heure d'envoyer les marrons. Une belle promesse euh, que nous fait Violent Night avec euh, David Arbour, donc... Euh, l'acteur vedette de Stranger Things, n'est-ce pas Robin Tout à fait, et qui, fait, euh,
0: qui essaye depuis quelques années de s'imposer aussi au cinéma, avec plus ou moins de succès. On ouais. l'avait vu dans Hellboy, qui était malheureusement euh, et pas au de, niveau...
1: Et de... même de son aveu personnel.
0: Tout à fait, et puis bon, qui n'était pas au niveau de, des films de Del Toro. On l'a vu ensuite dans Black Widow, où cette fois-ci il avait un rôle déjà un peu plus intéressant, et, et où il arrivait à, à insuffler un peu de, de sa personnalité. Euh, C'est assez marrant d'ailleurs, comme au cinéma... Euh, on dirait un autre David Harbour que son rôle dans Stranger Things très posé, très... Euh charismatique dans la série on sent qu'il change
1: ouais, de ouais, registre euh... qu'il cherche un peu, ouais. je sais
0: pas, à, à tenter d'autres choses euh, voilà. alors là je pense bah, que Valiant Knight c'est peut-être son meilleur film au ciné pour l'instant euh, alors c'est un film totalement... je tout à fait
1: transparent j'ai pas regardé toute sa filmographie non
0: mais c'est un film qui est totalement décomplexé hein, faut ouais. pas aller chercher plus loin que ça mais c'est totalement la promesse et elle est assumée et tenue euh, donc on a affaire au Père Noël tout simplement. Et c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que le, dans l'histoire du film, c'est le Père vrai Père Noël, Noël. c'est dit dès le début, il y a un ah, est truc, est-ce que ouais, ouais. c'est vraiment le Père Noël C'est le vrai Père Noël
1: qui décide de prendre les choses en main quand une situation dégénère. C'est ça, c'est-à-dire et... qu'il est en pleine tournée, euh, il arrive dans une maison, donc on est le 24 au soir, dans la nuit du 24 au 25, il arrive dans une maison, il y a une prise d'otage, une petite fille qui est sur sa liste des... Des, 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 des gentils, on va dire. Des, oh, gentils. Euh, des enfants gentils. Euh, tu es dessus Non, je crois pas. Ah d'accord. Que... Aïe, aïe, aïe. Dommage. <rire> et il ne viendra pas te sauver, et donc oui, si ce genre de situation arrive chez toi. Et du coup, il décide de, de, de sauver euh, tout ce beau monde euh, en utilisant ses, ses pouvoirs. Du moins, il va essayer. Euh, et Pouvoir qui, qui se, se résume du coup à...
0: À prendre une arme comme il peut. <rire> oui, c'est ça. Et, et, et à, à, et... à
1: s'en servir. Ouais, avec le plus de violence possible. Bien sûr, parce que, voilà, euh, comment décrire ce film C'est une comédie d'action, euh, assez trash. Qui n'est pas du tout tout public. Ouais, c'est pas du tout tout public, mais c'est pas un film d'horreur non plus. Enfin, ça fait jamais peur, mais il y a un espèce de, de climat toujours un peu stressant. On va, dire, dire, euh... on, va, on va te dire les mots, hein. c'est un John Wick. Même,
0: voilà adapté à la sauce Père Noël et euh, maman j'ai raté l'avion et, et pièges
1: piège de cristal tu vois sur on peut ajouter plein des de, quand de, même de pêle -mêle. références de Noël euh, <rire> euh, mais puisque tu parles de de, de John Wick euh, il faut rappeler que ce film est produit par David Leitch euh, producteur de John Wick d'Atomic Blonde ouais. de Le co-réalisateur co du premier John Wick tout à fait donc on est et de Bullet Train cet été d'ailleurs mmh. on en avait parlé dans un épisode on avait fait un, un large focus sur sur ce renouveau du cinéma d'action qu'on vous invite bien entendu euh, à aller écouter ou réécouter. Euh, mais, le, mais Violent Night voilà, s'inscrit euh, là-dedans, une action toujours claire, une géographie de l'espace, parce que c'est un espèce de clos hein, au final, hein. enfin, c'est carrément ouais, un clos, ça se passe dans, dans un manoir d'une de, de, famille extrêmement riche, où euh, voilà, des preneurs d'otages arrivent pour essayer de, de leur euh, piquer leur argent, grosso modo. Comme tu as dit, effectivement, c'est produit par David Leitch. Leitch,
0: je ne sais plus, on avait déjà eu ce débat. Alors, pas forcément Leitch. envie d'avoir ce débat -ce deux fois par an. <rire> dedans euh, mais donc, ce n'est pas réalisé par lui. Euh, je, je trouve qu'on n'a peut-être pas l'action aussi claire à la limite ouais. que lorsque c'est lui qui est euh, derrière la caméra. Euh, mais clairement, c'est d'ailleurs euh, tout l'enjeu, je, je pense tout l'envie de sa boîte de prod Seven mmh. Productions de faire des films d'action lisibles euh, et qui finalement partent de ce... De, un peu de l'origine de David Leitch, d'être un ouais. ancien cascadeur et de vouloir placer l'action de ce point de vue-là. Donc, euh, ça, ça rend, je trouve qu'à chaque fois, ça rend un peu hommage justement à ce métier de cascadeur, euh, un peu métier dans l'ombre. Je sais qu'il y a beaucoup de euh, professionnels du cinéma qui militent pour que ça soit reconnu aussi aux Oscars ou ce ouais. genre de choses.
1: Et euh, je trouve que ça va encore dans cette démarche-là en attendant la sortie de John Wick 4 l'année prochaine aussi ch chapitre 4 euh, mais ce qui est génial ouais, avec ce film ce que je trouve vraiment très réussi c'est ce côté d'une part forcément transgressif parce que tu joues avec euh, tous les codes de Noël euh, l'histoire, le, le lore le, 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 du, du personnage du père Noël, en même temps celui du film d'action parce que il y a quand même un petit côté hommage à tous ces films d'action des années 80 avec ces actionneurs, avec ce héros au milieu de l'affiche qui va sauver tout le monde euh, mêlé avec les codes de John Wick et du reste et c'est en ça que je trouve assez... Euh Enfin, le, que je trouve le film très réussi. Je suis assez d'accord.
3: C'est surtout que ça, comme vous le disiez, ça assume totalement son genre, en fait. Ouais. Et tu disais aussi que ça rend hommage à ces actionneurs movies des années 80, mais aussi à tous ce ces films de série B. Et en même temps, je trouve que ça, ça exploite très bien le côté euh, violent et terrifiant du Père Noël. Et on a eu des films comme ça, mais ouais. encore une fois, de série B. Et je trouve que bah, là, pour le coup, c'est un des premiers que je vois... Qui réussit et qui arrive à me convaincre ou, ou en tant que spectatrice, je me dis, euh, ouais ben, bah j'y vais et je, et je kiffe juste mon moment de spectatrice avec euh, bah, toute la violence que ça implique effectivement, ouais. mais ça reste assez jouissif finalement.
0: Oui, c'est vrai que c'est pas mal ce côté euh, le, la face sombre un peu du Père Noël qui a toujours été là, euh, euh, il récompense les enfants gentils et d'un côté il punit ou enfin sans aller jusqu'à punir euh, les enfants méchants. Il y a un peu ce côté là dans le
1: film.
3: Bah là, il est puni bien. Hein, et -là, il est, là, il est bien, là, il est parce, bien
1: parce que ouais. très, 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 très le très film commence où le Père Noël est pas dans un super état. C'est voilà, vrai qu'il est... qu y a aussi tout ce côté de dépressif. Parce que, que voilà, est... on commence le film, euh, on ne vous spoilera pas plus, mais c'est même pas du spoil. C'est dans, dans toutes les bandes annonces passe, et j'en passe. C'est vraiment la première scène du film. Le père Noël est un petit peu dépressif au début de, de sa tournée de Noël, disons. Euh, et le film part, enfin, commence là-dedans. Et, et une fois qu'il s'envole avec ses rênes, le film commence véritablement. Non, mais Je voulais
3: juste rajouter que ce que tu décris là, c'est typiquement, je trouve, en rapport avec la filmographie de David Harbour. Parce que je trouve qu'il a un physique quand même, qui, a un peu ce physique de nounours, ouais. et, en même temps, euh, et de brute épaisse, et en même temps on sent qu'il y a une certaine sensibilité. Et je trouve que le fait de l'avoir choisi lui dans ce rôle-là, ça, ça lui correspond bien.
1: Absolument. Violent Night, c'est à découvrir au cinéma cette semaine. Aussi à découvrir au cinéma sur grand écran dans un autre registre, c'est Fumer fait tousser, la nouvelle comédie de Quentin Dupieux avec l'ensemble des Tabac Force, le, ce groupe de, de cinq héros euh, interprétés par Gilles Lelouch, Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Oulaya Amamra et Jean-Pascal Zadi. Il y a mon fils qui vous a reconnu et euh, vous croyez que c'est possible de faire une photo avec lui
2: On s'appelle les Tabac Force, mais en réalité, il faut que tu saches, on est tous contre la cigarette. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser.
1: Fumer, fait tousser, c'est donc le nouveau film de Quentin Dupieux, un film à sketch un petit peu différent de, de, de ses précédents Qu'est-ce qu'on en a pensé autour de la table de tous
4: tousser. Moi, ça m'a... Je prends la parole, hein. Mais je t'en prie, pas... <rire> mais on en fait comme chez toi. Euh, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il bah, faut déjà quand même raconter un tout petit peu de quoi il s'agit. Tu dis qu'il sketch, mais il y a quand même un lien qui est euh, la Tabaforce dont Exactement. tu parlais. Euh, c'est des super-héros, mais des super-héros de Xor ou où Et on, on c'est-à-dire ouais. avec de leur, leur, leur étrange euh, jogging euh, fluo qui combattent des super vilains. En l'occurrence, quand le film commence, ils combattent euh, une, espèce une, tortue. Tortue, ouais. Ouais, ça, une tortue géante. Et puis bon, ils, bon, ils réussissent, et puis euh, on décide de les, euh, de, le, leur chef décide de les mettre au vert. En fait. ils, ils se retrouvent euh, effectivement à la campagne, et, euh, et à partir de là, ils vont se raconter des histoires. Et c'est comme toutes les séries, euh, les contes de la crypte, où, euh, voilà, où on se raconte des histoires un peu euh, abracadabrantesques, ou à faire peur, euh, voilà. et donc qui sont des, effectivement des sketchs. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est c'est la, la référence mais sans doute parce que je suis un peu le plus vieux à cette table -là. mais euh, ma culture des années 80 c'est que euh, j'ai grandi avec euh, Bioman et mm -hmm. avec, euh, avec toutes ces séries euh, Sentai comme on dit euh, intelligemment aujourd'hui euh, j'ai grandi aussi avec euh, les, 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 les dessins animés en tout cas les programmes de Roland Topor hein, euh, notamment euh, Téléchat et euh, pour ne pas le nommer il y a euh, leur chef je crois Didi, euh, Super chef ou celui, euh, qui est, euh, celui qui est doublé par euh, Alain, Alain Chabat un rat, euh, qui est un, un rat et c'est génial parce que c'est effectivement on a l'impression d'être dans Téléchat ou dans ces trucs là Et là où je te rejoins c'est le côté moi ce que j'aime beaucoup dans ce film
1: et en général dans les films de Quentin Dupieux c'est l'approche très euh, tout est, euh, comment dire le, le, la quantité d'objets avec lesquels les acteurs interagissent enfin tout est physique c'est-à-dire que c est, c est, tout est très imagé que ça soit des animatroniques, on pense à, à la mouche dans, euh, dans ouais. Mandibule mmh. là euh, avec voilà ces personnages le rat ouais. ou alors quand ils sont dans une espèce de base il y a tout un tout un univers visuel du et c'est en
4: dur ouais, ouais. c'est un
1: truc que j'adore au cinéma et qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans Fumé fait tousser
4: et il y a cette référence en fait un peu euh, doudou presque pour euh, très nostalgique euh, euh, et qui est vraiment vraiment euh, vraiment marrante, quoi, et qui est assumée à plein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de, de truc un peu moqueur, ou cynique, ou euh, euh, et, et, et je trouve que ça, c'est vraiment, euh, vraiment marrant, ça crée une, une espèce de poésie, en fait, burlesque, euh, qui, euh, moi, m'a particulièrement euh, séduit. Moi, je suis assez d'accord avec Gaël et euh, tu, tu l'as dit tout à l'heure ce côté euh, Sentai parce
0: qu'on parlait un peu du côté super-héros mais c'est surtout la lettre d'amour de Quentin Dupieux à euh, ce genre-là d'univers euh, euh, qui vient du Japon et on peut penser aux Power Rangers pour l'aspect le, le, le plus connu je pense pour le grand public euh, donc avec euh, ces costumes-là très euh, reconnaissables, très moulants et les ennemis en face qui sont souvent euh, des... Euh, un peu des cailloux, des comme on dit, des monstres qui sont euh, énormes, là, au
1: début... Des animaux euh, qui font pas la taille qu'ils devraient oui, faire, Oui, c'est ça, exactement. Et et
0: tortue, voilà, euh, ouais. exactement. Et euh, donc, effectivement, on filme à sketch, comme on disait, donc avec plusieurs euh, sketchs dans le film qui sont euh, tous différents, et je pense que chacun... Euh, on a peut-être plus aimé l'un ou l'autre. Hein, mmh. Mais ça, c'est aussi l'intérêt un peu de ce côté euh, anthologique. Finalement. Mais en fait, ne ouais. serait-ce que pour celui avec Blanche Gardin, on
1: vous conseille d'y aller. <rire> 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 Lisa, tu quelque chose à dire euh,
3: Oui, non, plusieurs choses. Je J'ai pas tout vu de Quentin Dupieux, mais ce qui m'a marqué avec Fumer se fait tousser, c'est que je l'ai trouvé peut-être plus accessible que certains autres que j'ai vus. Notamment Mandibule, qui est le dernier que j'ai vu. J'ai pas vu Incroyable, mais vrai. Ouais. Et en fait, je le trouve accessible, malgré le fait que ce soit euh, de l'absurde poussé euh, à son paroxysme, parce que bah, ça reste Quentin Dupieux et c'est sa marque de fabrique. Je l'ai trouvé accessible, je l'ai trouvé rythmé, notamment bah, grâce à ce film de sketch. Euh, et en même temps, bah, l'avantage aussi, c'est que c'est un film qui dure 1h20. Ça, ça mais même
1: moins, je crois. Peut-être peut un, un peu bon moins. Bon, on dit 1h17. Et ça. ça, ça... <rire> Et ça, extraordinaire
3: vrai, une... non mais c'est vraiment une qualité qu'il <rire> faut le souligner à parce, à parce que on est à une époque où les films ont tendance à faire deux heures voire deux heures et demie pour certains euh, voire trois heures voire trois heures maintenant <rire> mais euh, le fait d'arriver à nous raconter une histoire avec euh, de l'absurde un propos derrière qui est quand même euh, la santé euh, la, la pollution des choses comme ça des thématiques sociétales qu'ils dénoncent derrière en seulement une heure 20 donc c'est à dire qu'on n'est pas pris en otage en tant que spectateur je trouve ça très intéressant.
4: Je voudrais juste dire un truc sur la durée du film. Je crois que le problème, ce n'est pas la durée du film en tant que telle. C'est qu'est-ce que le film peut raconter dans la durée qu'on lui a donnée. Ouais. C'est-à-dire que Monsieur moi, imaginez que je vais passer 3h20 sur Pandora j'ai aucun problème. J'ai ah, oui, je... aucun problème. Oui, Partage que, ton Qu'il que, que y ait euh, 3, 4, je ne sais plus combien de sketchs dans le, dans, dans le, dans le Dupieux en 1h20. Euh, je crois qu'il y en a deux en deux. plus de l'histoire. ouais, ouais. c'est ça, voilà. Ce film à sketch. Euh, en 1h20, je trouve ça je trouve ça super parce qu'effectivement c'est équilibré et ça ça a la, la chance, durée que, que ça que, que ça, ça mérite. mérite. Mmh. Donc euh, c'est pour ça l'inflation des durées en fait le problème c'est quand on c'est une inflation virtuelle quoi qui ne mmh, à rien.
3: Tout à fait mais je, je trouve que c'est bien réfléchi de sa part en tant que réalisateur de se dire j'ai pas envie de prendre mon spectateur en otage je... peut-être ce que je vais lui raconter ou de la manière avec laquelle je vais lui raconter 1h20 suffira. mais par ailleurs voilà. lui
4: fait des films relativement courts en général Clairement, parce qu'il y a une idée et que c'est le roi du film à, ouais. à pitch et donc euh, effectivement euh, il, est, il file droit et c'est super Quentin Dupieux qui est déjà en train de réaliser son
1: prochain film Dali Alors, je sais pas comment on doit le dire parce qu'il y a plusieurs A euh, Dali Dali voilà euh, je te remercie <rire> n'hésite sera notre prochain <rire> débat après Là, un, débat. Ouais. Euh, un film euh, euh, dans lequel on retrouvera un casting assez incroyable hein, parce que je crois qu'il y, euh, y a déjà pas mal de monde d'annoncer, hein. Pierre Ninet, Gilles Lelouche, euh, Pio Marmaille, Alain Chabat évidemment, Jonathan Cohen, enfin bref. On a l'occasion d'en reparler. Euh, ils sont tous là tous au rendez-vous.
3: Il a aussi cette qualité quand tu peu de réunir des castings très alléchants. Ouais où c'est très rare de les voir très mauvais. Ça, <rire> Donc, euh, non, je trouve ça... Enfin, euh, ça aussi, il faut le dire, Parce pour Fumé fait tousser... Euh, on n'a pas
1: parlé, le... mais il y a aussi euh, Benoît Poulvord hein, qui oh joue ouais. dans Fumé fait tousser en grand méchant, Exactement. en grand Manitou de l'ombre. Aussi au cinéma, cette semaine, dans un tout autre registre, c'est la comédie familiale, comédie musicale d'ailleurs, Enzo le Croco, un film de Josh Gordon et Will Speck avec Javier Bardem dans le rôle-titre. Je suis à la recherche de quelque
2: chose d'un peu... d'un peu inhabituel. Et de merveilleux Quelque chose de magique
1: Un crocodile qui chante J'ai envie de laisser la parole à Robin Qui adore les animaux qui parlent Qui chantent <rire> au cinéma A euh, toi la parole Robin
0: Alors Enzo le Croco donc, Ou euh, son titre qui, qui adapte un livre Lile, 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 le Crocodile, crocodile. Euh, Donc effectivement C'est un film pour enfants Donc euh, on n'est pas forcément le public visé mais je trouve que dans ce film, ce qu'il y a de très très agréable, c'est les chansons, Tout à fait. composées donc de, par Benj Pasek et Justin Paul, Exactement. à qui l'on doit euh, sur Broadway... Euh, Cher Evan Hansen, Evan Hansen, au cinéma,
1: donc Cher Evan euh,
0: Et au cinéma, les musiques de La La Land, de The Greatest Showman... Et les musiques supplémentaires qui avaient été ajoutées à Aladdin, exactement, euh, Speechless euh, notamment. Tout à fait. Et la, bientôt l'adaptation live de euh, Blanche Neige. Blanche Neige l'année prochaine au cinéma. Donc, fait. et, et des donc gens, là priori, qui, sont, euh, bah, qui, qui, qui qui ont, ont déjà qui ont, quand même ouais. euh, composé Com quelques belles choses, euh, qui reviennent donc voilà dans Enzo le Croco avec euh, pareil des morceaux euh, très sympathiques, très entraînants et euh, qui ont toujours cette euh, cette instrumentalisation derrière qui, euh, qui est agréable. Donc voilà la force principale du film pour ceux qui voudraient accompagner. Euh, leur enfant ou quoi, c'est de, de passer un bon moment musical. C'est pas Bardem aussi est c'est -ce si, pas Bardem Bardem chante ouais, également oui. Javier Bardem ouais, chante. Ravier alors, Bardem est, est... non
4: parce que lui il a l'air génial ce qui est, enfin, ce ce qui est...
1: fantastique c'est que Ravier Bardem ah, tu veux dire un point fort également ouais. oui, bah, ouais. oui il s'amuse ce qui est fantastique c'est que Ravier Bardem la... j'ai l'impression qu'il joue euh, l'Oscar du meilleur film en fait <rire> dans, ce, dans, dans ce rôle et dans ce film alors que c'est pas forcément le, la, dis bon, disons, la typographie de film dans laquelle on pourrait l'attendre
4: complètement euh, habité mais quoi. Le,
1: dès le premier plan du film <rire> avec on a la... l'impression qu'il vise l'Oscar passe sur un autre film sur Enzo le Croco et à partir de là, on ne peut que profiter de, du, du, du spectacle. Du... Enjoy l the ride, j'ai de Ça a l'air spectaculaire. Hein. Et euh, voilà, il chante, il chante il beaucoup. danse, il fait de la magie. Ouais, C'est Shawn Mendes qui prête sa voix au personnage d'Enzel Croco en version originale. C'est un personnage d'ailleurs qui, qui ne parle pas, mais qui ne, qui ne fait que chanter. C'est ça, hein, le, le grosso modo, le, le, le pitch du film. Euh, C'était à retrouver au cinéma cette semaine. Avant de clôturer cet épisode... Petit retour sur l'actualité des cinémas pâtés, puisque ce dimanche, dimanche 4 décembre, c'est la grande journée des enfants. Je serai là. <rire> J'espère je, je, <rire> hein, je dire J'espère bien, Gaël, Pour aller découvrir le chapeauté de la dernière quête en avant-première, Ictile Extraterrestre, le classique de Steven Spielberg, et Pâti et la colère de Poséidon en avant-première. Tout ça, c'est à découvrir dans les cinémas pâtés. Ce dimanche, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre On peut vous dire d'autre, bien sûr que les préventes d'Avatar sont
4: ouvertes, vous pouvez déjà réserver vos places pour aller découvrir Avatar, la voie de l'eau Est-ce qu'on peut avoir des places, nous <rire> aller... non, Parce que vraiment, ah, là, je crois... J'ai
0: <rire> l'impression que ça, ça va être dur d'en de, de,
1: de, si avoir encore, là, non Si c'est gentiment demandé, peut-être que tu pourras en avoir quelques-unes. Avatar, la Voix de l'eau, les réservations sont donc déjà ouvertes. On vous invite, bien sûr, à réserver vos places dès maintenant en 3D HFR, en IMAX, en 4DX, en Dolby Cinema, en ScreenX, bref, dans tous les formats immersifs pré proposés dans les cinémas. Mais avant de terminer cet épisode, revenons sur les bonnes raisons d'aller découvrir les films euh, à l'affiche cette semaine, à commencer par Le Torrent. Pourquoi faut-il aller voir Le Torrent au cinéma cette semaine, Robeux Pour euh, la
4: belle photographie du film euh,
3: Moi, je dirais pour euh, la relation père-fille euh, très intense et intéressante.
4: Et moi, je dirais pour André Dussolier. Voilà, parce que je trouve que c'est un acteur génial et qu'il a une ou deux répliques euh, dont on parlait tout à l'heure avec... Euh avec José Garcia, qui sont euh, fantastiques, quoi. Et moi, j'ajouterais pour
1: José Garcia, qui est tout aussi euh, fantastique dans le film et qui forme un excellent duo, comme on vient de le dire, avec André Dussollier. Violent Night, pourquoi faut-il aller le voir au cinéma cette semaine, Robin Pour euh, l'action décomplexée
3: pour, euh, j'allais dire, pour le sang, <rire> parce que c'est jouissif.
1: Et moi, j'ajouterais pour l'esprit des fêtes. Euh, l'esprit de Noël. La, la oui, magie de Noël magie. qui se dégage euh, du film euh, dans une manière assez euh, atypique. Euh, fume et fait tousser. Pourquoi faut-il aller le voir, Robin pour, euh, On n'en a pas parlé tout
0: à l'heure. Le, le thème sur le temps qui passe, voilà, que je trouve... Euh, Très
1: joliment fait. Tu apportes une gravité à ce podcast assez, euh, assez <rire> émouvante et c'est pour ça qu'on te remercie.
4: Passe après ça, Alice. <rire> <rire>
3: ouais, c'est ça. Euh, non, moi, je dirais pour son côté totalement absurde, mais accessible.
4: Et moi pour chef Didier, c'est chef Didier, hein, son nom. Je crois chef que c'est bien est le, ça. Le, le rat qui est, qui est la tête pensante des Tabaffors. Oh là là, il a
1: bien révisé. Moi, je dirais pour le, la beauté des costumes <rire> de ces personnages, <rire> parce que ne serait-ce que, que pour voir Gilles Lelouch dans, ce, dans cette magnifique combinaison euh, et les, et les avec quatre la... autres c'est avec, avec sa barbe, c'est assez spectaculaire. Enzo le Croco, pourquoi faut-il aller le voir au cinéma
0: euh, j'allais dire les chansons mais j'ai envie de voter pour Xavier Bardem désormais Xavier Bardem
1: <rire> le fameux <rire> Xavier Bardem c'est <rire> pour ça qu'il joue l'Oscar hein. ah, bah <rire> c'est pour ça qu'il joue l'Oscar désolé malheureusement ça ne sera pas coupé <rire> je me suis un peu emmêlé les pinceaux je reste sur les chansons alors je te le laisse et donc je dirais pour ravir Bardem on va hein, voter okay. pour lui ouais, pour, on va, pour lui. alors je rappelle qu'on ne fait pas partie de l'académie enfin en tout cas pas moi oh, peut-être que toi aussi euh, bref merci beaucoup à vous quatre à vous trois, plutôt, pardon, d'avoir été autour de la Je remercie José Garça qui n'est plus là, c'est pour ça que je, 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 je sens encore sa présence autour de la table. Euh, merci beaucoup à vous trois d'avoir été là pour parler ensemble de toutes ces belles sorties à découvrir au cinéma. Merci Robin. Merci beaucoup, Alex. Merci Lisa. Merci beaucoup. Et merci Gaël. Merci. Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.